0: Спасибо Тебе, спасибо Тебе за каждый новый день. Спасибо Тебе, что сегодня это новый день, и он наполнен Твоей милостью и благодатью. Спасибо Тебе за то, что Ты ведешь нас в нечто лучшее, в нечто большее, Господь. Я благодарю тебя за лучшее будущее в наших жизнях. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за великую судьбу для каждого из нас. Я Тебя, я высвобождаю благословение во всю Церковь. Весь этот дом во имя Иисуса Христа, это дом молитвы, это дом поклонения. Я благодарю Тебя, славу Тебе за все. И весь народ Божий расскажет Аминь. Давайте таким Господу большие-большие аплодисменты. Слава Иисусу. И, конечно же, приветствуйте кого рядом. Скажите что-то доброе. Спасибо прославление. Слава Иисусу Христу. И тема проповеди сегодня, если вы пишете, запишите. Носители Царства. Носители Царства. Когда мы читаем с вами Новый Завет, то мы видим, что Иисус, Он проповедовал Царство. Он не просто проповедовал, Евангелие спасения, хотя спасение, конечно, это центр, да, это центральная центральная тема Евангелия. Но тем не менее, Иисус проповедовал не только лишь спасение, Он проповедовал Евангелие Царства. Проповедовал Евангелие Царства. Это гораздо больше, чем просто лишь спасение. И он сказал, он дал великое поручение. Идите и проповедуйте Евангелие Царства по всей земле. Что это значит? Это значит, что царство подразумевает господство. Есть господство. И когда мы говорим, что Иисус мой Господь. Кто, кто так говорит? Иисус мой Господь. Мы все да, мы говорим, Иисус мой Господь. Но мы должны понимать, что Господь это, – это не одно из имен нашего Бога. Это не имя, это статус. И мы мы должны понимать, что если я говорю, что Иисус есть мой Господь, то я отдаю в Его руки господство над моей жизнью. То есть Он мой Господь на самом деле. Не только, знаете, в в каких-то глобальных ну, вещах моей жизни, каких-то жизнеопределяющих, но Он мой Господь везде, в каждом дне. Он мой Господь в каждых мелочах, и твой Господь. И это царство подразумевает господство. И когда Иисус говорит, что идите и проповедуйте царство, то царство и вот это господство оно каким-то образом должно проявляться. И когда Иисус проповедовал царство, Он и был, Иоанн Кристос сказал, что приблизилось царство. И Иисус, Он был вот этим царством Божиим, Он был носителем вот этого царства. И это царство, оно всегда проявлялось. Через что? Через исцеление, через освобождение, через то, что Он взял две, две, там, пять хлебов и две рыбы, и Он накормил тысячи человек. То есть Это проявление Господства, это проявление царства. Знаете, есть два царства вообще царство тьмы и царство света. И царство тьмы, вы заметили, что оно проявляет себя. Оно проявляет еще как проявляет себя? Оно проявляет себя через болезни, через какие-то страдания, через депрессии. Ну, Много всего мы можем перечислять, через что дьявол или вот это царство тьмы проявляет себя. Но Бог это царство света. Он Господин Света, Он Отец Света. И Он хочет проявлять Себя. И Его Царство, оно выше Царства Тьмы. Оно сильнее Царства Тьмы. И до тех пор, пока Царство Тьмы проявляется, Царство Божье, Царство Света, оно оно должно проявляться. И если Царство Тьмы проявляется в болезнях, то Царство Света, оно должно проявляться в исцелении. Аминь. Если Царство мы проявляется в разочаровании, царствовать мы проявляется в страхе, то царство света оно должно проявляться в вере, в надежде, в успехе и в победе. Аминь. Если Царство мы проявляется в каком-то, знаете, в проигрыше, что у меня ничего не получится, но царство света оно проявляется вот в этой вере, вот в этой победе, которую Бог вложил в нас. Итак, царство, э, Бог хочет, чтобы мы проповедовали царство. И Иисус, Он был носителем вот этого царства. Э, знаете, э, мы много говорим о чудесах, о знамениях, и э, иногда человек говорит, ну, мы не должны искать вообще чудес знамений. И вообще-то это даже местописания некоторые приводят о том, что род лукавый, прелюбодейный ищет чудес и знамений. Но знаете, мне так понравилась одна фраза одного человека Божьего. Он сказал, что да, когда человек э, вот ищет вот чудес и знамений, вот только этого ищет, то да, можно это местописание к нему там, как-то применить. Но чудеса и знамения на самом деле ищут Божьих людей. Не Божьи люди ищут, а чудеса и знамения они сопровождают. И Слово Божье сопровождалось чудесами и знамениями. Аминь. Апостолы сопровождали чудеса и знамения. И если я являюсь носителем Царства Божьего, если эта атмосфера внутри меня, то куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, Царство, чудеса, знамения, они будут сопровождать меня. Скажите «Аминь». Это то, что будет, сопров... Это то, что будет проявляться. И если дьявол сегодня лютует, и его царство оно проявляется, я знаю, что царство Божье оно намного сильнее всех других царств. И царство Божье оно превыше всех других царств. И царство Божье оно должно проявляться через чудеса и знамения. Аминь. Это проявление царства. проявление царства. И интересно то, что Иисус, Иисус, он был носителем вот этого царства Божьего. Он был носителем царства Божьего. И я не думаю, что Иисус как-то напрягался, знаете, чтобы принести Царство Божие. Он вообще не напрягался. Это просто было внутри него. И куда он не приходил, это Царство, оно изгоняло Царство тьмы, оно касалось касалось людей. И знаете, вот духовный человек или человек, носитель Царства Божьего, обычно это такой простой человек. Простой. У которого нет, знаете, такой какой-то помпезности, какой-то такой маски духовности, что он постоянно, ему постоянно нужно напрягаться, как проповедовать, что проповедовать, от бытия до откровения, да, там где-то все знать. Нет. Иисус, он был просто как естественный. Я верю в то, что Иисус, был очень естественным. Почему за Ним ходили толпы народа-то? Что привлекало? Привлекала Его мудрость, ну да, отчасти да. Конечно же, когда мы открываем Нагорную проповедь, и там мозги взрываются, когда читаешь, ну и понимаешь, какая там глубина, какая мудрость. Но все таки не это в первую очередь, не его какие-то мудрые, где-то умные слова, но в первую очередь привлекала его вот эта простота, его любящее сердце, вот эта атмосфера, которая была вокруг него. И когда люди, грешные люди, они попадали вот в эту атмосферу, им было комфортно с Иисусом. Они не, чувствовали, они не чувствовали осуждения, они не чувствовали вот этого суда, они не чувствовали, что они постоянно они что-то делают не так. Но они попадали вот в эту атмосферу царства. И уходили они от Иисуса другими людьми, свободными, оставляющими свои грехи. То есть Иисус, Он приносил вот эту определенную атмосферу, которая была в Его сердце, вот эту атмосферу царства. И это касалось, касалось других людей. Вы знаете, что э, мы с вами носители определенной атмосферы, каждый из нас. И то, что внутри нас, мы это приносим. То, что внутри нас, мы приносим. И, конечно же, мы должны позаботиться о том с вами, чтобы внутри нас была вот эта атмосфера Царства Божьего. Чтобы это Царство, оно выросло внутри нас. Когда мы принимаем Иисуса, когда Дух Святой приходит в наше сердце, то Царство Божье да, оно в нас, оно как... как Как семя, оно внутри нас, оно в нашем духе. Но теперь есть наша часть для того, чтобы позволить вот этому царству вырасти внутри нас. Чтобы это царство, оно утвердилось, оно укоренилось в нашем духе, в нашей душе и в нашей плоти, в нашем теле. И чтобы это царство, оно стало влиять на других людей. Вы знаете, что проповедуя Евангелие, кто-то сказал, что проповедуй Евангелие, если нужно, то и Слово. В первую очередь мы проповедуем не, не словами. Мы проповедуем той атмосферой, которая внутри нас. Библия говорит, что вы письмо Христова. Вы вот знаете, что вы письмо. И это письмо читают ваши соседи, наши соседи. Они читают вот это письмо. Ты скажешь, да я уже пытался им проповедовать, они ничего не хотят слушать. А им не надо слушать, им надо читать. Знаете, что тебя читать? Вас когда-нибудь на, на дороге подрезали, Кого подрезали? <реш> Валентина Ивановна, вас подрезали? Так вы же, не, вы же не ездите на машине. Ну просто, без машины вас подрезали. И какая у нас реакция? Какая реакция у вас? Будь благословен, брат, да? И часто, знаешь, ты, ты просто вот из себя вышел, ты что-то ему объяснил, и он вас прочитал. Он не на ту главу наткнулся. На, на плохую главу наткнулся. И вот знаете, Наши соседи, наши соработники, может быть, они, знаете, как-то негативно к тебе относятся, но часто это из-за того, что они, ну, как бы пытаются глубоко копнуть в книгу твоей жизни. Они хотят залезть, а вот если тебя вот уколоть, как ты вообще себя будешь вести? А если вот вот в эту главу пойти? А если вот так? И знаете, людям нужно что-то настоящее. Вот то, что людей притягивает, то, что людям нужно вообще им нужна естественность, настоящее, что-то, что-то вот, знаете, вот, ну, как естественно, настоящее. И если они найдут, если они прочитают вас, что вот то, как вы говорите, вы так и живете, то ваша жизнь, ваши какие-то поступки, это все, это настоящее. Это не просто, знаете, такой, ну, какой-то религиозный форм. Нет, вы настоящие. Вы настоящие. Люди знают, что вы ходите в церковь, что вы верующие. И они видят. Они видят ваши отношения, они, они видят ваши поступки, они видят то, как вы ходите, они видят ваше настроение каждый день. То есть люди, они читают. Мы письмо. Скажи соседу, ты письмо. Люди, они читают. Я помню, у меня был сосед, э, и, ну, я переехал э, где-то 6 лет назад, мы переехали в квартиру. И там у меня на площадке был сосед, ну такой же пожилого возраста, где-то лет 70 ему, и он, ну, крепко выпивал, крепко выпивал, и я как-то где-то ему пытался там что-то проповедовать, и я помню, он вообще слушать не хотел, потом однажды, поздно вечером, слушаю такой стук, ко мне в квартиру, я смотрю в глазу, ну, он стоит, я открываю, он такой заходит, знаете, бесцеремонно, заходит ко мне в дом, и такой смотрит на меня и говорит, ты кто такой вообще? Ты, ты, ты кто такой? Я говорю, в смысле этот человек? Он говорит, нет, ты откуда вообще взялся такой? Ты кто такой? И знаете, оказывается, вот, вот этот человек, и вроде бы у него там вообще свое кино, какая-то своя программа, он пьет, он вообще оттуда вообще не вылазит с, с этого состояния. Но при этом, при этом.. Он читал что-то, при этом он видел, что какой-то появился человек, какой-то вообще, ну, как не, необычный. А я ему, кстати, до этого там жене говорю, давай там, там кусок сала какой-то еще, давай отнесу. Ну и мы там так, то, то сало там, то еще что Ну просто доброе отношение к нему. Обычно, же знаете, к таким соседям не доброе отношение. Да вот ты там такой, ну, какое-то доброе отношение. И, он, и когда он ко мне зашел, ты кто такой? Я говорю, да я священник. Я, я говорю, давай помолимся. Ну давай. Ну и все, он помолился молитвы покаяния. И он я верю, что он с Господом. Он умер, и я верю в то, что он пошел, пошел на небеса. Но мы вот есть вот это вот мы письмо. Мы письмо с вами Христовым, И очень важно нам позаботиться, чтобы внутри нас была вот эта атмосфера Царства. Чтобы была атмосфера Царства. Очень важно, чтобы это было. 5, 1 глава, 17 стих, давайте посмотрим. Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца светил, у которого нет ни изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас слово в истины, чтобы нам быть неким начатком его создания». Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». И так написано, что всякое даяние Доброе, и всякий дар совершенно исходит свыше. И знаете, то, что приходит от Бога, это приносит определенную атмосферу, атмосферу мира. Почему с Иисусом было комфортно? Да потому что, знаете, Он не бил никого, Он не объяснял никому, Он не предъявлял никому претензии, Он любил людей, Он относился, относился с снисходительно, с милостью, Он относился так к людям, и людям было комфортно с Ним комфортно. Он, знаете, он не просто там не наравоучение, не пилил людей, не пилил, но он просто был естественным. Он касался людей, касался вот этой атмосферы, касался атмосферы. Когда э, Петр однажды там ловит рыбу, ничего поймать не может, и Иисус ему говорит: "Давай закидывай сеть". И он закидывает сеть, и сеть начинает прорываться. И что делает Петр? реакция Петра? Петр падает падает, начинает каяться. Грешный я человек, отойди от меня, Господь. Интересно, что как Иисус его привел к покаянию? Ни одного слова проповеди, ни одного слова. Он просто явил Царство. Он просто явил вот эту атмосферу Царства. И тогда это так коснулось его сердца, что он понял, он осознал свою греховность, он его не обличал, он ему ничего не объяснял. Он просто явил вот эту атмосферу, атмосферу Царства. И когда приходит атмосфера, мы попадаем в церковь, мы попадаем в атмосферу. И иногда тебе ничего, мне часто, мне вообще ничего не надо говорить. Ничего, я сам понимаю. Я попадаю в Божье присутствие, я понимаю, где я не прав, что я сделал не так, что я сказал не так, что я подумал не так. Все, Атмосфера царства, она меняет. Захей, там помните Закхей, мытарь, которого этих людей вообще не уважают. Ну, мягко говоря, вообще не уважают. И Закхей, он залазит на дерево, он встречается с Иисусом. И Иисус говорит Захею, я хочу быть у тебя дома, я хочу обедать в твоем доме. И знаете, наверное, много праведных людей не рассчитывали на то, что Иисус придет в их дом. Но Иисус сказал, я хочу быть в твоем доме. Это, знаете, это естественно. Он ничего ему, опять же, никаких нравоучений, он ничего ему не объясняет. Он просто говорит, я хочу быть в твоем доме. И это так сильно коснулось Закхея. Это царство, которое поглотит все другие царства. И до этого Закхей жил в атмосфере осуждения. В атмосфере, знаете, постоянной конфронтации, что ему с кем-то нужно конфронтировать, кому-то что-то доказывать. Он был в этой атмосфере, в атмосфере ну, осуждения. Его осуждали многие люди, свои собратья его осуждали. И он жил в этой атмосфере. И вдруг приходит Иисус. Он говорит, я хочу просто с тобой пообедать в твоем доме. И это так его коснулось, что, идя по дороге домой, Закхей говорит Иисус, кому я там кого обидел, я вас дам половину там отдам, кому я что там кого обманул. Я все отдам, я все раздам. То есть это привело человека к покаянию. Если мы с вами позаботимся о том, чтобы нам с вами жить вот в этой атмосфере Царства, чтобы внутри нас была вот эта правильная Божья атмосфера, то эта атмосфера она просто будет распространяться, она будет касаться других людей, она будет нам даже, знаете, порой слов никаких не нужно будет говорить, но просто мы встречаемся, просто мы живем, мы соприкасаемся с людьми, и это будет касаться многих и многих людей. Скажите «Аминь». Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Ему. То есть мы служим в первую очередь даже не словами, но мы служим вот этой атмосферой. Атмосферой, когда мы кормим голодных, когда мы идем в больницы, мы за кого-то молимся, мы приносим туда вот эту атмосферу Царства где царство Божие оно превыше царства тьмы, оно превыше царства дьявола. Мы носители вот этой атмосферы. Исаия 6 глава 10 стих. Давайте откроем. Исаия 6 глава 10 стих. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся чтобы я исцелил их ибо огрубело сердце Исаия говорит и ушами не слышат и очами не видят и сердцем не понимают вообще что происходит знаете о чем речь речь о том что когда внутри нас что-то неправильное когда наше сердце оно грубое то мы все воспринимаем вот через призму нашего грубого сердца Мы все воспримем. Мы так слышим, мы так видим, мы так понимаем. Когда внутри нас неправильная атмосфера, то мы все будем видеть неправильно. Когда человек говорит, все плохо, знаете, это звонок, это звонок к тому, что скорее всего, скорее всего, это что-то у человека не то, что-то у человека неправильно. Он не так видит, он не так понимает, он не так что-то, что-то не, ибо огрубело сердце. И поэтому человек он не может правильно видеть, он не может правильно слышать, он не может правильно правильно понимать. Не может. И, конечно же, нам необходимо позаботиться, чтобы наше сердце оно было правильное чтобы внутри нас была правильная атмосфера. И чуть позже, конечно же, я буду показывать, как нам, как нам к этому прийти или как мы приходим к этому. Вот к этим изменениям. Я думаю, каждому из нас есть в чем меняться. Кому есть в чем меняться? Аминь. Нам всем есть в чем меняться. Мы все вот в этом процессе. И очень важно, чтобы мы были в этом процессе. Были в этом процессе. И понимали, что, конечно же, мы несовершенны. Что-то неправильное может происходить в нашей жизни. Но у нас всегда есть выход. У нас всегда есть ходаты. У нас всегда есть Бог, который не осуждает нас, но который хочет принести вот эту атмосферу, которая поднимет нас, которая благословит нас. И я хотел бы показать несколько таких примеров того, как человек, имея неправильное сердце, он неправильно видит. Таких примеров, на самом деле, очень много в Слове Божьем. Мы э, только некоторые, э, некоторые посмотрим. Первое царство, 18 глава, 7 стиха. Первое царство, 18 глава, 7 стиха. «И восклицали, игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Подозрительно смотрел Саул на Давида. И с кем здесь проблема? Проблема с Давидом или с Саулом? Это у Саула проблемы. С Давидом то что? Но он делает свое дело. Он от всего сердца служит царю. Он делает все ради царя. И ему бы, Саулу, ну, жить и радоваться. Вообще рядом со мной такой полководец. Рядом со мной такой войн. В моей команде такой крутой человек, который творит такие чудеса. Но что мы видим? Мы видим, что у Саула было неправильное сердце. У Саула пришла вот эта зависть. Пришла какая-то обида, и он начал видеть Давида в неправильном свете. Он начал смотреть подозрительно. Посмотри на меня подозрительно. Он начал смотреть подозрительно на Давида. Он стал его подозревать. Хотя хотя Давида не в чем было подозревать. Но он стал подозревать. Почему? Потому что он стал смотреть через призму. Знаете, мы все иногда сталкиваемся с тем вот осознанием, что да, что-то пришло, какая-то зависть, какая-то. Кто никогда не завидовал никому. Поднимите руку. Вам надо тогда проповедовать вместо того, кто никогда не завидовал. И знаете, и бывает, что на каком-то этапе, на каком-то этапе человек говорит, все, я победил зависть. Все, я вообще никому не завидую. Но это просто на этом этапе. Понимаете, вот часто это просто на определенном уровне. Да, вот здесь ты укрепился, здесь ты вошел в силу, здесь ты всем врагам голову поотрубал, ну внутренним я имею в виду, и все. Но есть другой уровень. Как мне понравилось, когда кто-то сказал, что когда Трамп выиграл, ну, стал президентом, и один проповедник сказал, кто позавидовал Трампу? Ну кто вот из вас позавидовал Трампу? Да никто не позавидовал. Он говорит, ну, Клинтон, Хиллари, позавидовал ему. Потому что она на том уровне, она на другом уровне. И на каких-то уровнях, да, ты можешь сказать, но, знаете, ну, знаете, но все равно, есть другой уровень. Есть другие вызовы, есть другие какие-то, другие, ну, вот, какие-то атаки на другом уровне. И это может приходить, но это приходит для того, чтобы мы с этим разобрались, а не для того, чтобы мы пошли за этим. И Саул, мы видим, он пошел вот за этим чувством. Он сделал это с основанием своей жизни. И это то, что разрушило Саула, разрушило его царство, разрушило его власть, разрушило его изнутри. Это ко всем может приходить. Какое-то искушение, какая-то атака, какая-то ситуация, какое-то давление, обида, возможно. Это ко всем может, знаете, как подкатить, да. это ко всем может прийти. Но мы видим, что Саул он последовал за этим. Он пошел за этим. Он сделал, он так встал на это, это стало основанием. Он стал подозрительно смотреть на Давида. Но интересно то, что как относился Давид. Но ну, прежде давайте 10 стих посмотрим. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула. Вот знаете, когда как только Саул, он пошел вслед вот этого греха, вот этой, вот этой зависти, как только он пошел Написано, что напал на него злой дух от Бога. От Бога это, скорее всего, имеется в виду, что Бог просто убрал свою руку. Он убрал свою руку, и, и вот этот злой дух, он пришел в жизнь Саула. И когда мы с вами следуем за вот этой, за этими обидами, за завистью, мы пошли вслед этого, то тогда на это потом придет злой дух, на это придет какой-то другой, другой уровень знаете, человек он уже тогда может прийти в такое состояние, где он вообще не осознает, он не слышит. Вот сердце огрубело, ты ему говоришь что-то, Бог кричит, а он просто не слышит. У него, у него уже свое видение, у него свое понимание ну, того, что происходит. Но знаете, самое потрясающее, что вот в этой истории, самое потрясающее, это то, как Давид относился к Саулу. Вот это, знаете... То, как Саул отреагировал, это, в этом ничего потрясающего нет. Это, ну, Мы можем где-то видеть, мы можем часто сами сталкиваться с такими ситуациями. Но вот то, как делал Давид, то, как, как относился Давид ко всему, вот это поражает на самом деле. Потому что Давид, при всех вот этих недостатках э, Саула, Давид сохранял почтительное, уважительное отношение к Саулу. Хотя Саул творил, что попало, он там убивал пророков, Он 85 пророков он убил, Господне. Он делал вообще неправильные вещи. Он там каялся перед Давидом, однажды Давид был рядом с Саулом, и он мог убить Саула, но он не сделал этого. И он говорит, Саул, посмотри, посмотри, я мог убить тебя, но я не сделал этого, я не имею ничего против тебя. И Саул кается, сокрушается, говорит, Давид, прости меня, ты правее меня, я согрешил. И Давид слушай, знаете, я бы, наверное, побежал и бросился на шею к салу. А Давид выслушал, и написано, и побежал в землю Филистимскую И убежал. Да, 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 я бы все понял, и убежал. Потому что он понимал, что это, это ну, это не покаяние. Это не покаяние, это не изменение, не изменение жизни. И Давид, зная все это, зная все вот эти его недостатки, но он всегда... Он говорил, «Моя рука, она не поднимется на помазанника Господня». А знаете, почему так Давид поступал? Да потому что он был таким внутри, и он так видел. Как за всей этой грязью, за всей этой тьмой еще можно было видеть какой-то свет? Он говорит, «Нет». А потому что это было сердце Давида. Он был мужем по сердцу Божьему. Когда другой человек, его звали Авенир, он был военачальником у Саула, и потом он становится военачальником у Иевосфея, который становится после Саула над, над израильским вот этим, э, над, над домом, над, ну, над, над частью да, Израиля. В одной части становится Давид царем, на другой части становится вот этот Ивосфея. И Авинир, он становится полководцем Ивосфея. И он воюет против Давида. И когда он терпит поражение, там определенная цепь событий, и Авинир приходит к Давиду. И он как, как кается перед ними. Он говорит, Давид, я хочу быть с тобой. И Давид, знаете, он прощает его. Он, он отдаливает его там какими-то благословениями. Он все, говорит, все. Знаете, как? Вот вчера этот человек был твоим врагом. Вчера он был по ту сторону баррикад. Но сегодня он приходит, и Давид видит в нем что-то доброе, что-то светлое. И он говорит, все, нет, давай, там мы друзья, все. И он благословляет его. Ну там рядом с Давидом был Иав. А Иав, он был злой на Авенира, Потому что Авинир в свое время убил там родственника Иава. Иав тайно от Давида он убивает Авинира. И когда Давид об этом узнает, Давид, знаете, он скорбит, он плачет о Авинире. Он плачет о том человеке, который вчера, там, третьего дня хотел тебя убить. А сегодня Давид о нем плачет. Это говорит Осия. Он плачет, когда Саул был убит. Давид посыпает себе пеплом. И когда там гонец прибегает, и такой радостный, все, сам умер. Давид его убивает. Потому что, знаете, это было вот в его сердце что-то, вот что-то такое Божье. Божье. И он видел, это то, как он видел, это из-за того, какое было его сердце. Скажите, аминь. Аминь. Еще одну, еще одну историю. Первый царь, 16 глава, 6 стих. Первый царь, 16 глава, 6 стих. И когда они пришли, то есть Самуил пришел помазывать в царя, в дом Моисея. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал, верно, этот пред Господом помазанник его. То есть он подходит к Елеаву, старшему брату, знаете, он такой был впечатляющий, у него были размеры все, красивые, высокие, накаченные. И Самуил подходит к нему и говорит, верно, вот этого Господь избрал. Но что говорит Господь? Но Господь сказал Саму его, не смотри на вид Его и на высоту роста Его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Господь, скажи, Господь смотрит на сердце. Господь смотрит на сердце. Он смотрит на сердце. И проходит немного времени, перелесните 17 глава 1 Царства, 28 стих. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец, тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Представьте, Елиаф, тот же самый Елиаф. Проходит какое-то время, и он обвиняет Давида в том, что у него дурное сердце. В том, что он вообще оставил своих овец. Скажите, а в ком было на самом деле дурное сердце? Да Елиава, у Елиава. Бог-то его ответ, потому что Бог что-то видел в его сердце. И мы видим, что Бог видел, да, спустя какое-то время. Илиаб обвиняет его в том, что у него неправильное сердце. Хотя на самом деле это его сердце было таким. Это его сердце было неправильно. Когда братья Иосифа продают его в рабство, когда братья Иосифа, ну, практически там убивают его, да, ну, продают, или хотели они его убить, но там, а, кто там, Рувин, по-моему, не дал, не дал убить, и, и они оставляют живых Иосифа. И они обвиняли его. Что он там, знаете, он, когда увидел вот эти сны, там... снопы поклоняются, все снопы его, снопу поклоняются, и они обвиняли его в высокомерии, что вот все поклоняются. Но на самом деле, на самом деле, я думаю, что это была их проблема. Иначе они бы так не поступили с Иосифом. Иначе они бы не продали. Они завидовали ему, потому что отец ему там шил красивые одежды. Отец все для него, отец любил его. И поэтому, знаете, у них была вот эта зависть, у них была вот эта обида, у них было вот это соперничество. И поэтому они это сделали с Иосифом, потому что у них были проблемы. Знаете, фарисеи в чем обвиняли Иисуса? Фарисеи обвиняли Иисуса в том, что Иисус приступает закон, в том, что он не исполняет закон. Помните? Он говорит, ты что в субботу делаешь? Почему-то вам твои эти там... Полями идут и в субботу кушают на поле. Почему то? Почему это? Почему ты исцеляешь в субботу? Почему неумытыми руками ешь? Почему там чаши не... Почему то? Почему это? То есть они предъявляют ему то, что он не исполняет закон. Но на самом деле... Скажи, на самом деле... Кто не исполнял закон? Фарисеи не исполняли закон. На самом деле это они не исполняли Слово Божье. Помните, однажды Иисус им сказал, вы даете десятину смяты, вы даете десятину оттуда, вы такие вот снаружи, вы все там руки умываете, чаши обмываете, вы там все вот снаружи, вы вообще идеальный, к вам вообще не подкопаешься. Знаете, можно быть снаружи вообще просто идеальным, не подкопаешься. Он говорит, но вы оставили важнейшее в законе. Вы упустили самое главное, суд или справедливость, суд, милость и веру. Вы оставили что-то самое главное. Вы упустили. Вы на второстепенные, вы делаете акцент на второстепенные вещи. А вы упустили, милость упустили. Вы упустили вам без разницы, что человек страдает, и я в субботу, я в субботу исцелил его. А вам это вообще не интересно? Пусть он помрет, но главное, чтобы в субботу ничего не делать. Он говорит: вы что? Вы, вы упустили самое важнейшее, самое главное, вы упустили. Помните, однажды. Иисус в доме Марфа и Марии. И Марфа, она суетится, она там все моет, она все убирает. И претензии еще и Марии предъявляет. А Мария ничего не делает. И знаете, по-человечески, вот по-человечески, ну, Марфа, она правее Марии. Ну Марфа, ведь это же нормально. ну Представьте, тебе Господь пришел в дом, и тебе нужно все убрать, тебе нужно там все... Ну знаете... Вот сколько бы ты ни убирался, вот снаружи, вот если покопаться, обязательно найдешь в каком-нибудь углу грязь. Вот если вот, ну, знаете, вот как бы снаружи мы не выглядели, знаете, красиво, вот все равно где-то что-то есть какое-то темное пятно. У кого нету темных пятен? Поднимите руку. Знаете, вот как бы ты, вот что был сам, и вот по человечески вроде бы Марфа она, но знаете, Мария, что она выбрала? она выбрала самое главное. Она выбрала сидеть у ног Иисуса. У ног Иисуса. Вот это самое, любить Иисуса и быть любимым Иисусом. Вот это сам, в этом весь закон и пророки. Вот в этом. Когда я прихожу просто, я прихожу в его присутствие. Для меня это ценно. Для меня это главное. Чтобы внутри меня была вот эта атмосфера любви, атмосфера милости, атмосфера Царства Божьего. И только этим я могу послужить. Только это я могу принести. А не тогда, когда, знаете, атмосфера подозрения. Что не так? Это не, это, не, это не то. Это, там суда. Эти то не то. И, и все. Это атмосфера осуждения. Это атмосфера осуждения. Но Бог, Он хочет принести, приносить вот в эту атмосферу любви, атмосферу милости, атмосферу благодати. Это то, что выбрала Мария. Сидеть у ног Иисуса. Скажи, слава Богу за Марию. Можно музыканта? Еще был один человек. И помните историю, когда... Моисей посылает 12 и высмотреть землю. И они высматривают, возвращаются, и 10 человек, они говорят о том, что нам нереально войти в эту землю. Нереально. Там сыны Инаковы, Исполины, там столько врагов. Но только два человека, это Иисус Навин и Халев, они возвращаются, и они говорят, мы войдем вот в эту землю. Интересно то, что вот картинку видели все одну. Картинку видели все двенадцать одно и то же. Причем эти 12 это не были рядовыми людьми, это были начальники этих родов, поколений, или колен, начальники колен. Картинку видели, но, знаете, эта картинка, она преломляется через сердце. И десять, десять, они испугались, они сказали, что да мы в их глазах как саранча, или в своих глазах мы как саранча, они просто нас раздают. Но только Иисус Навин Халиф, они видели все эти трудности, они видели все эти вызовы, но они сказали, мы войдем, вы что? Вы что, мы войдем, Бог сказал нам, что мы войдем, у нас есть лучшее будущее, мы войдем, мы войдем, и... 14 глава 24 стих давайте мы посмотрим но раба моего халева за то что в нем был иной дух и он совершенно повиновался мне виду в землю в которую он ходил и семя его наследует ее но раба моего халева за то что в нем был иной дух иной дух я введу. И знаете О чем нам нужно с вами заботиться? Чтобы наш дух, он был наполнен Божьей атмосферой. Чтобы наш дух, он был наполнен Божьим присутствием. Вы знаете, что люди, ну, мы все троичны. Мы дух, душа и тело. И дух важен, тело важно, душа важна. Это все важно. Но знаете, основанием всего, основанием всего является наш дух. Является наш Дух. Написано, плоть она желает противного Духу. И вопрос в том, что мы больше кормим. Либо нашу плоть, либо мы кормим наш Дух. Да, ты скажешь, но ведь Дух Святой пришел, наш Дух Он возродился. Да, но теперь нам необходимо с вами кормить наш Дух ежедневно. Чем мы кормим? Что мы, в какой атмосфере наш Дух, Он развивается? И знаете, наш дух это как основание всего, это как, ну представьте мысленно, это основа, это фундамент, это основание. Потом идет душа, это наши эмоции, это наш интеллект, чувства, разум, воля, это то, что второе. И третье, это наша плоть, это наше тело. Но знаете, если наш дух, он слабый, вот просто представьте, такие две плиты, а внизу вот этот дух, эта плита, она такая очень маленькая. Просто маленький, как кирпичик. Тогда наша жизнь, наша душа, она постоянно будет, знаете, не будет никакого баланса, не будет никакого, никакой устойчивости. Нас будет кидать то в жар, то в холод по жизни. У нас не будет вот этого баланса. Но тогда, когда мой дух, он твердый, когда мой дух, он твердый. Исайя 26.3, давайте посмотрим. Твердого духом. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Твердого духом. Когда мой дух, он твердый, когда мой дух, он большой, он вырос, там есть вот эта атмосфера Божьего присутствия, то тогда дух, он влияет на душу и на тело. Знаете, сегодня в этом мире множество всяких там тренинги, всякие какие-то психологические установки, но чаще всего... Люди, они работают вот просто на уровне души, с душой. Там, сделай установку на добро, что там я самая обаятельная и привлекательная. Вставай каждое утро, ты смотри на себя в зеркало и делай вот эту установку. И в этом нет ничего плохого. Делай установку. Мы тоже, мы провозглашаем правильные вещи. Но знаете, если нет фундамента, если нет вот в духе вот этого, что ты самая обаятельная и привлекательная, то тебе завтра кто-нибудь скажет и ты случайно услышишь что-то про себя и это тебя выбьет из колеи Ну, но если это в духе есть я самая обаятельная я при тебе хочу будут говорить тебе вот хоть что вообще хоть кол на голове тиши тебе а ты будешь оставаться самой привлекательной и обаятельной это знаете вот как вот на трех уровнях есть радость вот, допустим, возьмем радость. Радость плотская, душевная и духовная. Ну и, допустим, плотская радость. Ну, это можно, знаете, мы можем смеяться, там там палец где-то показал, да, там, или там какая-то шутка, анекдот. Ну, иногда какой-то ну, дебильный вообще, вот какой-нибудь там анекдот где-то... И ржешь вообще, сам не понимаешь, что ржешь. Бывает такое? Скажи, постоянно вообще бывает. Знаете, есть радость на душевном уровне. Вот когда вот просто, знаете, вот... Вот все как-то, на работу пришел, не ожидал, а тебя раз повысили, тебе зарплату повысили. Домой приходишь, дети тебя слушаются. И раз как-то все, знаете, вот в елочку, все складывается, и вот вот просто душа поет. Бывает такое? И вот просто ты такой радостный. Но знаете, для радости на уровне плоти и на уровне души необходимы условия. Ну, должна быть причина, необходимые условия. Но если радость... Она в твоем духе, вот есть радость, которая в духе, которая без причины. Нет никакой причины, нет никакой, знаете, вот ничего нет. А внутри, знаете, вот у тебя какая-то радость. Кто это переживал? Вот внутри, вот вокруг все валится, а внутри тебя, эй, не, на И тебе, а тебя читают неверующие люди, думают, что он вообще, вот еще и радуется ходит. Вот это, это откуда, а это из духа. Это в духе, когда, когда есть. И знаете, это ведь ну, не произведешь, знаете, это не придумаешь сам. Все с понедельника я радуюсь, с понедельника все, я радуюсь. Нет, это на уровне души. Но когда в духе, это Бог производит. Так же с миром. Это знаете, усилием воли это не. Так же с миром. Мир, когда приходит на уровне духа, в духе. Дух мой большой. Мой дух, он развитый. Дух, он вырос. Дух, он полноценный. Царство Божье оно просто, оно распирает меня изнутри. Тогда, знаете, и в душе будет мир. Помните, вакуум говорит, хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы там и то, хотя бы все. Вот все валится. А я и тогда буду радоваться, прославлять, буду в мире ходить. Это на уровне духа. Теперь, как мы к этому приходим? Где мы находим это? Где мы находим? Первое – это поклонение. Запишите, это поклонение. Это самое важное – поклонение. Это поклонение. Скажите, во время воскресных собраний, какая часть самая важная? Какая часть? Поклонение или проповедь? Ну, кому как, да, скажи? <смех> ну, знаете, на самом деле, самая важная часть — это поклонение. Это поклонение. Потому что проповедь — это следствие грехопадения. И сегодня нужна проповедь, потому что мы вчера начудили. И проповедь должна, нужна, чтобы выровняться сегодня. Аминь. Но изначально, изначально было только поклонение. Бог ищет поклонников. И когда мы приходим вот в эту атмосферу, в атмосферу поклонения, на собрании, либо дома, где бы то ни было, все, я фокусирую свое внимание, я отключаюсь от всего, и я поклоняюсь. Кто переживал вот следующее? Вы, возможно, приходите, и у вас... Тяжело, что-то вот просто гнетет, что-то не что то. не то, И вы приходите, и вы просто начинаете говорить, Господь, Ты великий, Господь, Ты чудесный. Может быть, даже это не вслух, но внутри. Господь, я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, спасибо Тебе, для Тебя нет ничего невозможного, Ты великий, для Тебя все эти проблемы, все это, это вообще такая мелочь. И вдруг, о чудо! Вдруг начинает что-то происходить. Кто это переживал? Потому что когда мы приносим что-то Богу, Бог приносит что-то нам. И если я пришел, я поклоняюсь, и потом я слушаю проповедь после, пок... да вообще Бог, он устанешь писать, что Бог будет говорить, потому что поклонение это самое важное. Однажды, знаете, Давид он пишет в одном из псалмов, он говорит, я вообще ничего не понимаю, и то не понимаю, и это. Господь, почему ты молчишь, почему ты молчишь? И в конце концов он говорит, ну ладно, я знаю одно, что ты свят. Вот знаете, вообще сильно. Иногда ты вообще на самом деле, у тебя даже слов нету. Но Давид говорит, я знаю одно, ты святой, ты святой. Ты праведный все в твоей руке а если ты святой в тебе нет ни тени вообще какой-то тьмы тебе нет ни тени чего-то не про прав... ты святой все я знаю я доверяю тебе вся моя жизнь она в твоих руках ни один волос он не упадет с моей головы без твоего в... ведения. и вдруг Что-то меняется, атмосфера меняется, на уровне, это приходит в мою душу, это приходит в мое тело, я там начинаю радоваться, приходит вот этот мир, приходит радость. Почему? Потому что в моем духе какой-то фундамент заливается, Бог что-то делает внутри меня, скажите «Аминь». Я прихожу, я беру слово, поклоняюсь, Бог, часто я просто прихожу, я начинаю молиться, поклоняться, Говорю, Господь, дай мне какое-то слово. И Бог мне дает какое-то местописание. Я открываю, я молю. И знаете, и выходишь другим человеком. Последнее место давайте э, откроем. Галатам 5, 22. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Плод же Духа. Знаете, есть плоды, есть проявления того, как понять вообще, а вообще я духовный человек? А вот посмотри, есть ли в тебе радость, любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание? Есть ли во мне вот эти плоды? Это то, что видимо, но это приходит из невидимой вот этой атмосферы. Я не знаю, как это работает, мы не, мы не знаем, как это работает. Но это не работает знаете, так, что все с понедельника, с понедельника я что? Я буду воздерживаться. Все с понедельника я воздерживаюсь от всего. После шести не ем. Только после семи. Все с понедельника я то не ем, я это не делаю. С понедельника я держу себя в руках. И ты понедельник держишь себя в руках, вторник, а потом тебя срывает. У кого такое срывает? Это не так работает, но знаете, как это работает? Ты приходишь в место поклонения, ты приходишь на собрание, молитву, ты приходишь к Богу, говоришь, Господь, я вообще невоздержанный, у меня того не достает, у меня этого не достает. И ты начинаешь поклоняться, начинаешь поклоняться, начинаешь смотреть на Него, начинаешь поднимать свой взор на Него начинаешь благодарить Его, как Он велик, как Он прекрасен. И Библия говорит, взирая на Его славу, взирая на Него, мы преображаемся в тот же образ. И ты вошел туда невоздержанным, а вышел через полчаса. И сам даже того не понимая, проходит время, ты о, вдруг замечаешь, слушай, это как-то вот отлетело, то отлетело, это отлетело то отлетела. Смотришь, ты уже не так раздражен. Смотришь, уже гнев куда-то делся. Смотришь, ты уже легко можешь сказать булочки. Нет. Заходишь командор, она кричит купи меня. Ты говоришь, нет. До этого ты не мог. И знаете, что, откуда это все? А Это приходит из места его присутствия, из места поклонения. Скажите аминь. И когда мы, чем больше мы приходим вот в это место Божьего присутствия, тем больше вот это царство оно внутри нас пребывает. И когда мы идем в свои дома, идем на работу, то вот это царство, оно прикасается к другим людям. Это, вот эта атмосфера, она прикасается к другим людям. Ну, и еще все-таки последнее местописание, то было предпоследним. 2 Коринфянам 2 глава 14 стих. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Скажите, «всегда»? Знаете, вот Его Царство, Бог, Он сильнее любого обстоятельства. И Бог дает нам торжествовать всегда. Не иногда. У Бога есть все для того, чтобы мы могли с вами иметь победу всегда. В любых ситуациях быть выше этого. Может, снаружи это не выглядит так, что это все поменялось. Но внутри, внутри я могу торжествовать, я могу быть сильнее, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Когда внутри меня есть вот это торжество, тогда вот это благоухание, оно распространяется. Ты идешь по городу, со служения, и вокруг тебя такая нимт над головой, это. Да? А вдруг у тебя атмосфера. Я не говорю, что это, знаете, так легко и так прямо вот раз и все. Нет, но это ежедневное наше хождение с Богом. Ежедневные наши встречи с Ним. Когда наш дух, он качается. Кто-то сказал, дух качать надо. Аминь. Когда наш дух, он становится больше. Тогда это влияет на нашу душу. Тогда это влияет на наше тело. И да благословит нас всех Господь. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Положите свою руку на сердце, мы помолимся. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, Дух Святой, прикоснись. Прикоснись к моим братьям, к моим сестрам. Господь, мы хотим преображаться в Твой образ. Мы хотим быть похожими на Тебя. Мы хотим, чтобы внутри нас была вот эта атмосфера Царства, атмосфера мира, радости, Принеси это, Господь, на более глубоком уровне. Я прошу Тебя, принеси это на более глубоком уровне. Я знаю, что часто какие-то вещи, не выбивают нас. Часто что-то неправильное проявляется в нашей жизни. Но я знаю, что Ты не осуждаешь нас никогда. Но Ты приносишь все для того, чтобы поднять нас на новый уровень. Я благодарю Тебя, что Ты поднимаешь нас, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты приносишь эту атмосферу. Благодарю Тебя, Дух Святой, я прошу Тебя, соверши это в наших жизнях, принеси свой мир, принеси, Господь, я прошу Тебя, во имя Иисуса. И прежде чем мы еще будем поклоняться, я знаю, что во время поклонения мы поняли, что это самое главное, Бог будет творить что-то особенное сейчас. Но прежде я хотел бы обратиться к тем людям, которые еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа, Спасителя. Возможно, вы пришли впервые, может быть, вы пришли не первый раз, кто-то из вас уже поднимал руку сегодня, мы дарили вам подарки, но я хотел бы вот к вам как раз обратиться и дать вам вот эту возможность принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И Бог хочет дать вам другую жизнь, Бог хочет благословить вас, Он хочет прийти в вашу жизнь и начать благословлять вас, начать вести по этой жизни если вы этот человек, вы хотите этого, вы хотите примириться с Богом, то прямо там, где вы стоите, пожалуйста, поднимите руку, чтобы я вас видел, слава Богу, вижу вас, если это вы, не стесняйтесь, вижу вас, вижу вас, на балконе, если это вы, там, не вижу, но тем не менее, и я хотел бы, вместе с вами, вот, те, кто подняли руки, может быть, вы не подняли руки, но вместе с вами хотел бы помолиться, и помолиться за вас, если это вы, то вы могли бы такой сделать смелый шаг, и выйти вот сюда вперед, и я помолюсь вместе с вами. Пожалуйста, проходите, помолюсь за вас. Давайте дадим аплодисменты, пожалуйста, проходите. Прославление, можете подниматься. Становитесь вот здесь, с нами. Становитесь. Как вас зовут? Алексей. Алексей, очень приятно. Ксения, очень приятно. Очень приятно. Можете ко мне лицом повернуться? Слава Богу. Давайте еще дадим аплодисменты за смелость. Слава Богу. Слава Богу! И я хотел бы вместе с вами помолиться, и для этого я поведу вас в молитву, я помогу вам, я дам вам слова молитвы, и то, что вам нужно, это повторить за мной вслух эти слова. Мы все будем молиться вместе с вами, помогать вам. Для этого давайте мы закроем глаза и помолимся. Повторяйте за мной. Отец Небесный, я признаю свои грехи, я прошу тебя, прости меня. Иисус Христос, Войди в мою жизнь, стань моим Господом, стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня, забрал мои грехи, забрал мои болезни, забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания. Аминь.